0: Inventando Moda. Crianças e adolescentes não são o foco de maior preocupação no contexto da pandemia que vivemos. Afinal, embora sejam afetados, não apresentam problemas clínicos tão severos quanto adultos e idosos. Mas há outro fator que exige muita preocupação: a saúde mental de crianças e adolescentes hoje, em meio ao perigo real do vírus e a tantas mudanças inesperadas na rotina de cada criança. Em um cenário tão impensado, inventar moda é fundamental. Mas como fazer isso respeitando ainda a importância do isolamento social? Bom, eu sou a Lorelai Lopes, head de Negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracom. E estou vivendo esse dilema hoje entre reinventar e se manter no isolamento. Hoje eu estou com a Erika Montovani, que já participou com a gente no podcast de educação para falar sobre a saúde mental das crianças e da família em relação à escola em tempos de Covid. Bom, Erika, mais uma vez, obrigada pela participação como eu disse aqui, ó, é sempre um prazer falar com você e eu sempre chego cheia de dúvidas e cheia de questionamentos. Mas se apresenta novamente. Tem gente que, de repente, não ouviu outro podcast. Fala um pouquinho de você.
1: Oi, gente, é um prazer estar aqui novamente, é bem gostoso mesmo conversar com vocês e esclarecer algumas dúvidas, se eu puder fazer isso, né? Uh, eu trabalho há bastante tempo com educação, sou coordenadora pedagógica do Colégio Mater Dei e também atendo clinicamente um no consultório como psicopedagoga. Então, o que eu puder tirar de dúvida de vocês, de criança e adolescente, estou aqui à disposição, né? A gente está há tanto tempo aí uh, com essa pandemia, uma, um tempo até que inesperado nunca se imaginou ficar tanto tempo longe da escola e tanto tempo em isolamento social então realmente se preocupar com a saúde mental é uma coisa bem importante
0: bom Erika, no nosso outro bate papo a gente focou muito né na questão do homeschooling e como os pais poderiam ajudar o que as escolas estavam é, é, o que as escolas tinham inventado moda em relação a ensino a distância e agora a gente já vem aí com seis meses, aliás, essa semana, né? Nós fizemos seis meses desde a suspensão das aulas. E a gente realmente não imaginava que seria por tanto tempo. Então, antes de tudo, o homeschooling afetou e muito a dinâmica e a relação familiar. Como vocês observam que essa mudança impactou realmente a saúde mental das crianças?
1: Na verdade, ele mudou muito a relação familiar, mas, ao mesmo tempo, foi a salvação da relação familiar, né? Você imagina essas famílias seis meses em casa sem rotina nenhuma. Como seria isso, né? Uma coisa é você estar tá de férias, outra coisa é você estar tá em casa sem poder fazer um grande parte das coisas que a gente faz cotidianamente. Então, assim, a, o homeschooling foi a salvação. Ter uma rotina, ter obrigações para fazer, ter a escola ali funcionando e se tornando produtivo as crianças sem nada para fazer seria uma coisa bastante complicada eu acho que com o passar do tempo no homeschooling os pais foram percebendo que eles não teriam que ser professores eles teriam que estar ali no manuseio e na ajuda da, do, do dia a dia escolar então esses pais que conseguiram manter uma rotina e perceber isso sofreram muito menos, aqueles pais mais perfeccionistas, mais exigentes sofreram um pouquinho mais, mas afetou sim o convívio familiar você num espaço uh, de uma de uma casa, um espaço que tem a função de casa, ele virar escritório, e virar lazer, virar escola e ainda ser a nossa casa, foi bem complicado, mas tiveram famílias que viram isso de uma maneira mais positiva e outras de uma maneira mais dolorosa.
0: É, tudo, sempre os papos que a gente tem eu fico pensando muito no que acontece aqui em casa e é exatamente isso, no início a gente achou que tinha que ser tudo perfeito e aí você tá ali em cima, você quer ter certeza que eles estão prestando atenção em tudo que todas as lições estão em dia enfim, com o tempo a gente, a, a gente percebe inclusive que eles têm maturidade para lidar com isso, né eu tenho uma de 11, um de 8 mas eles têm inclusive maturidade para entender o que deve ser feito quando deve ser feito mas, é, sem dúvida, pelo menos no meu caso aqui, foi muito positivo a, a questão do homeschooling, é, eles estarem produtivos. Eu não quero usar o ocupados, viu? Mas como mãe, a gente pode falar do ocupado, sim, porque é, ter eles ocupados num período de tempo aí do
1: dia... Lore, eu vou, fazer, eu vou fazer um, um paralelo, é, a gente não quer que os nossos filhos fiquem, vamos esquecer a pandemia, tá? A gente não quer que os nossos filhos nossos filhos, filhos fiquem muito tempo no digital, né? No tablet ou no joguinho, mas de vez em quando no joguinho não é abençoado para ser uma babá, não é Sim. muito bom? Olha, só então, julga quem não tem,
0: é, é só isso.
1: Assim julgar, porque quem tem... Então, mas é exatamente isso. Na verdade, o homeschooling, ele veio e cumpriu a função dele em muitos casos, ele cumpriu o que era necessário em termos de currículo, em termos de escola, foi um trabalho muito sério, as escolas se reinventaram e produziram muito bem, as crianças cumpriram o que precisava ser cumprido. É lógico que infelizmente não foi em todos os casos, como a gente discutiu da outra vez, a nossa realidade não é sempre a mesma, o Brasil não tem a mesma realidade em todos os âmbitos, mas cumpriu sim, eles não ficaram ocupados, eles produziram, mas cada um teve a sua rotina, os pais estavam no trabalho, as, es as crianças estavam na escola, a única diferença era que no mesmo espaço. Uh, o que eu acho que foi uma surpresa para os pais é que eles descobriram os filhos como aluno, uh, aquela criança que muitas vezes eu acreditava que era o tempo inteiro muito atento, eu descobri que era disperso, aquela criança que eu achava que era muito, muito séria na escola, era um brincalhão. E aí eu descobri meu filho, além de filho, como aluno. Então, foi isso que aconteceu. Então, sim, a gente teve questões importantes ainda sendo descobertas. Mas, com o passar do tempo, isso foi tendo um peso um pouco mais leve, real. Isso que você está falando é real. Eu descobri que meu filho pode, eu descobri que se ele não fizesse, ele assumia a consequência de não ter feito, e assim é a vida, né essa é a realidade.
0: Agora, voltando ao assunto de, de saúde mental, vocês tiveram, ou você percebe, ou teve algum caso realmente... É, onde afetou impactou, teve alguma mudança brusca em relação ao comportamento dessas crianças?
1: Infelizmente, a gente teve mais de um caso, Lori, eu queria te contar que foi só um caso, eu ficaria feliz. Teve criança que se sentiu muito muito invadida com a pandemia, é, se sentiu muito invadida no sentido da vida muito modificada, e eu acho que isso aconteceu com os adultos também, né? É, esse excesso de perda de liberdade, né? eu não poder ir e vir, eu não poder fazer aquilo que eu acredito que seja o meu direito. Isso mexeu com algumas pessoas e com algumas crianças e com alguns adolescentes mais do que com outros. Né? É, especialmente quando isso foi se tornando um, um processo mais longo do que o esperado. Eu tive que criança que criou fobia de mexer no papel, eu tive criança que se tornou mais agressiva, eu tive criança que ficou mais apática, eu, eu tive criança que começou a se recusar a fazer as coisas que ela costuma, costumava fazer, eu tive criança que entrou no joguinho eletrônico e só isso que queria fazer, eu tive criança que ficou mais entristecida, eu tive criança que ficou mais agitada, tive todos os tipos de reação.
0: E, e o que tem sido, de que forma a escola orienta, ou de que forma a escola pode ajudar no, enfim, né, ou seja com menos conteúdo, seja com apoio, seja com aconselhamento, enfim, de que forma que a, a escola tem, é, tem abordado esse tema, ou tem chamado os pais para conversar, enfim?
1: É muito legal, é muito legal conversar com você, que, como você tem filho, você traz muitas das respostas já. A escola foi uma, um grande aliado das famílias nesse momento, porque, na verdade, do mesmo jeito que os pais entraram dentro da escola, nós entramos dentro da casa das, das crianças, né? Porque a gente está online, então a gente conheceu a sala, a gente conheceu a cozinha, a gente conheceu o quarto, a gente conheceu a rotina das famílias, né? Foi muito interessante esse processo. A escola se aproximou muito das famílias e a família se aproximou muito da a escola, a gente vai voltar ao Vive a Cores com uma relação muito diferenciada, eu acho que um respeito muito maior entre essas duas instituições tão importante na formação dos indivíduos, né, a família e a escola. Uh, então, o que que aconteceu? A gente percebia que as coisas estavam, estavam, assim, um pouco diferentes e a gente fazia um atendimento mais individualizado e as famílias pediam ajuda e a gente conseguiu, sim, através da orientação, fazer muitos ajustes importantes e esses ajustes eram, às vezes, com encontros individuais da professora com a criança, às vezes, da orientação, às vezes, da própria orientação da escola com a família, e, às vezes, sim, com diminuição da carga da escola. Né? O que eu acho que foi muito importante foi perceber que a cobrança, nesses momentos, era o que menos ajudava. Tipo assim, não está fazendo a lição de casa, tem que fazer a lição de casa tem que fazer essa, essa avaliação nesse exato momento. A gente conseguiu e viabilizando. Por exemplo, o menino que criou a fobia no, do papel, ele entregava tudo digitalizado no, na, no, no tecnológico. E assim a gente foi sanando cada problema individualmente. E com esse carinho a gente sentiu que a gente foi conseguindo solucionar muito mais. Sabe a famosa solidariedade da pandemia? Foi esse olhar carinhoso que a gente conseguiu solucionar mais os problemas.
0: Eu tento me segurar para não trazer os exemplos aqui de casa, mas eu tenho visto... Eles passaram por várias fases, eu vou falar daqui, é mais adolescente, né? de 11 anos, é, ela teve um início assim, muito julgador. Ai, se ela ouve esse podcast, mas julgando muito julgando os amigos que saíam, julgando os amigos... Por questão do isolamento. Acho que é uma, é uma idade muito militante, né? Quando eu tenho isso na via deles, eles são muito militantes. Só que depois de tanto tempo, eu enxergo ela com essa necessidade de dar aquela... Porque a gente ainda, aqui em casa, ainda fala de furar a quarentena, né? A gente ainda fala de sair mesmo. E, e teve um episódio há uma semana, uns 10 dias atrás, que ela meio que deu uma surtada e falou assim, eu não aguento mais, não acaba. Porque é muita lição, então quando acaba a aula tem lição e eu não consigo... Nós, eu, eu, eu sou uma adulta e tem hora que a gente realmente fica muito... É uma crise de ansiedade você olhar aquela lista de afazeres que nunca acaba, só que a gente tem a maturidade de entender que nunca vai acabar, a nossa lista de afazeres nunca vai acabar mesmo, mas ainda assim em algum momento bate um certo desespero, e eu vejo que talvez nesse sentido eles não tenham essa maturidade de lidar que não vai acabar essa lista não vai acabar, essa lista de lições não vai acabar, sempre vai ter lição, sempre vai ter que estudar para prova, sempre vai ter tarefa, só que somado não seria um problema no presencial, e há tanto tempo em casa, vira uma sensação de, eu só tô fazendo isso da minha vida, eu tenho 11 anos e eu só faço isso da minha vida, agora eu só estudo, e quando eu não tô estudando e eu tô fazendo outra coisa, eu sinto que eu deveria estar estudando, e eu tô tentando resumir isso aqui para você.
1: Não, você está você tá trazendo uma questão muito importante. O que acontece é que assim, é, muitas vezes, quando eu estou em casa, é, só em casa e no mesmo espaço, o horizonte ele fica muito pequeno. E essa é a grande questão. Né? Eu, com um horizonte tão pequeno, é, o que está acontecendo aqui? Eu critiquei muito, que é uma característica muito importante nos 12 anos. Eu preciso mesmo ter uma visão muito estreita, uma visão muito determinada, uma visão muito clara do que eu acredito para eu formar a minha própria opinião, para eu me formar como pessoa. Então, tudo que eu critiquei é lá atrás, eu estou sentindo falta agora. Então, como é que eu vou quebrar a minha própria opinião dizendo que eu preciso sair, certo? Que é esse momento que as pessoas estão vivendo, onde a cidade tá, as praias estão tão cheias, as pessoas estão precisando sair... Elas estão precisando ir para a rua, é, emocionalmente para a rua. E é uma discussão que a gente coloca em voga e ela culpabiliza a escola, ou as lições, ou as tarefas, ou a única coisa que ela tem para dizer que ela não aguenta mais. É só isso que ela está fazendo. Emocionalmente, ela está dizendo, eu não aguento mais. E qual é a única coisa que ela tem para dizer ela não aguenta mais? São as tarefas do dia a dia. Né? e não tem essa discussão tão ampla de que é, eu, eu consigo entender que as tarefas não vão acabar, e não é isso, ela só está dizendo que ela não aguenta mais, o que na verdade é o que está acontecendo com a maioria da população, né? ninguém está aguentando mais, alguns é, se encorajam e vão, saem, né? até arrancam a máscara, né? outros ficam em casa mas muito irritados, com uma ansiedade muito alta, então é essa questão que a gente Precisa entender: é esta questão do cansaço emocional, da ansiedade, desta incerteza do, do não acabar que justificam tantas atitudes. Desde a do sair, inconsequentemente, inclusive tirar a máscara, do ficar em casa muito irritado. Então, essas coisas que a gente precisa entender, e precisa entender que estão acontecendo na quarentena. Porque, muitas vezes, o que preocupa muito as famílias, ai mas ele nunca foi assim. Então, coisas que estão acontecendo emocionalmente agora, na quarentena, a gente tem que entender que elas podem ser, como a quarentena, só periódicas. A quarentena vai acabar, a gente não sabe ainda quando, mas ela vai acabar, e alguns comportamentos também. O que importa é a gente ficar atento a esses comportamentos como adultos e responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes e perceber os que vão persistirem ou não certo? Esse é o mais importante. A sua filha tem alguns comportamentos que são da adolescência, que estariam acontecendo, da pré-adolescência, estariam acontecendo com pandemia ou não pandemia, e tem alguns outros que você vai perceber que quando a pandemia acabar vão desaparecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não justificar algumas coisas por conta da pandemia e nem achar que algumas coisas que estão acontecendo agora vão durar para sempre.
0: É, foi até engraçado que ela fez um testão enviou para <risos> a coordenadora pedagógica né, do, do sexto ano, falando que era muita lição, olha, eu posso mandar? Falei, Poder, você pode, eu acredito que... É, é a gente pode ter outro olhar e falar poxa, que legal que eu tô tendo aula, que legal que eu tô tendo essa oportunidade. Mas lógico que você pode. Mas de qualquer forma, chegou num ponto que eu falei assim, realmente talvez eu não deva cobrar tanto, você falou sobre isso, né? Talvez eu não, não deva cobrar tanto, talvez a, a cobrança não tenha que ser tão forte de tá tudo em dia e talvez ela realmente precise de uns dias. Então tá, precisar de uns um dias em assim, um momento de distanciamento social é o quê? É, vamos dar uma volta. E aí, como como trazer esse vamos dar uma volta que, para eles, é, é tão incorreto, né? É tão, é tão errado esse
1: vamos sair um pouco, vamos fazer alguma coisa, e é tão errado
0: para eles, né?
1: Então, mas na, na pré-adolescência, você pode trazer isso para ela de volta? Oh, você falou que são muitas lições, então vamos fazer uma coisa? Hoje vamos dar uma... uma... Uma liberada, não vamos fazer lição hoje. Eu confesso que eu dei eu, eu dei eu mesma dei um
0: day-off para os dois hoje, viu? É isso. isso. Então, vamos, não
1: vamos fazer, fazer lição. Day off. E vamos propor o que a gente pode fazer para num grande delírio quebrar a quarentena. Proponha a eles, deixem eles darem a solução. Uh -huh. é. E aí eles trazem a solução, você pode se surpreender que eles podem trazer uma solução que você nunca imaginava e pode ser uma bela quebra de quarentena. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com eles e eles trazem devolutivas. Às vezes ela vai querer ver uma amiga que faz muito tempo que ela não veja e às vezes ela vai se solucionar de ver aquela amiga que ela sabe que está tomando tanto cuidado quanto ela. Entendeu? Então, a gente pode, pode tomar algumas atitudes em relação a isso, né? Isso não quer dizer que ela está cheia da lição, porque tem alguns pais que falam assim, não está querendo mais fazer lição, ótimo aluno, não está querendo mais fazer lição, está cheio. Será que agora vai virar vagabundo? Não, não vai virar vagabundo. Entendeu? Então, assim, são algumas coisas que acontecem, sim. E a quarentena, ela, ela traz algumas sensações na gente muito importantes, porque ela tem um sentimento, que eu falei um pouco disso, Lorena Outra, na, nossa outro, na nossa outra conversa. Ela, na quarentena, tem um sentimento envolvido muito importante, que é isso que a sua filha tem em relação a não quebrar a quarentena, o medo. entendeu Quando a gente tem o um medo envolvido, é muito difícil a gente tomar algumas atitudes que a gente a, talvez precisasse tomar e não consegue tomar por conta do medo. Talvez ela precisasse, sim, encontrar um pouco os amigos para aliviar esse estresse, né? porque é difícil a gente estar tá seis meses é, sem ver os amigos, sem ir para a escola, no momento que isso é a coisa mais importante na vida da gente, entendeu? Então, isso é muito importante. Hoje, é uma discussão muito grande no, na, na, nos, entre os educadores, entre a área de saúde, o que está mais importante hoje? O perigo da quarentena ou o perigo da saúde mental? das pessoas, entendeu? Nós chegamos num ponto que os dois estão com um peso muito grande, entendeu?
0: Uau, Érica, é, é o assunto conversado aqui em casa o tempo inteiro. E eu acredito que o equilíbrio talvez seja o, o, o melhor, enfim, o melhor a se fazer. Hoje de manhã eu estava ouvindo, inclusive, uma entrevista com o Pondé, o, o filósofo, né? E, e sobre a volta às aulas, e ele como professor de universidade, ele estava sendo questionado e... Ele falou, olha, o conteúdo hoje está sendo dado, que é isso que está acontecendo, o conteúdo está sendo dado só que ele falou exatamente o que você disse agora, a gente vê que tem alunos que eram super participativos, que não participam mais, quer dizer, a escola está dando conteúdo, mas é lógico que eles não absorvem da forma como absorviam, e afinal de contas se você olhar para o mundo todo é, é, a gente tem muitos exemplos que realmente a ciência, ela não sabe 100% o que está acontecendo com o vírus então a gente toma os cuidados que tem que ser tomados, até mesmo para que a gente tenha uma consciência tranquila, não é verdade? Em relação ao próximo e Acho que isso é muito importante, é, sempre enfatizar isso com as crianças, é, é o cuidado com o próximo também, mas a, a gente realmente não sabe né, se a volta às aulas é, pode afetar muito essa questão no, da, da disseminação do vírus ou não. Aquilo que parecia tão óbvio para a gente, parece que deixou de ser óbvio, né? A gente não tem mais obviedade nenhuma no que diz respeito a, a ficar 100% em casa, ou, ou é um meio termo, ou como julgar as pessoas que estão na praia, né? Inclusive, essa conversa com a própria Caroline, que está é, é, ouvindo a gente agora, que fica nos bastidores, como julgar quem pega o ônibus lotado a semana inteira e vai para a praia no fim de semana? Não dá para a gente julgar, não dá para a gente estar tá nesse papel tanto de juiz. E, e quando a gente chega no, nesse ponto, mesmo a gente respeitando, enfim, durante seis meses, e a gente chega nesse ponto de, de olhar para o filho e falar, olha, né, não sei se está fazendo muito bem, é, talvez o equilíbrio seja a melhor forma. Agora, o que é o tal do equilíbrio? Você consegue ajudar a gente,
1: Érica? Então, eu acho que o que acontece é o seguinte, eu acho que esse primeiro isolamento que a gente fez foi extremamente importante, porque ninguém conhecia direito o que estava acontecendo, ninguém conhecia o que era esse vírus, era uma grande novidade tudo o que estava acontecendo na vida da gente. Eu acho que ainda existem muitas coisas desconhecidas, mas hoje tem muito mais conhecimento, inclusive no tratamento. Muitas coisas que eram feitas lá atrás não são feitas agora, eu acho que ainda tem muito a se descobrir a gente não sabe ainda quando essa vacina vai sair, tudo é muito incerto. né? O que a gente sabe é o vírus está aí, muita gente já pegou, é as coisas estão... É, a gente tá, as coisas estão muito mais calmas, é uma realidade e a, a, o estresse emocional que tudo isso está causando também está tendo um peso muito importante. Então, está no momento da gente pensar numa volta com consciência, com cautela e com muita estrutura para receber essas crianças de volta. Então, se a gente pode fazer isso pensando na segurança física da criança e pensando num apoio muito importante emocional. Eu acho que seria uma excelente ideia, porque as famílias estão exaustas, as crianças estão exaustas e o emocional agora está tendo um peso muito grande na vida delas. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, sim, com segurança, com cautela e com muito, muito, muito cuidado. Eu acho que a gente tem um certo conhecimento agora que dá para fazer isso. Érica, como
0: perceber que tem algo, algo errado? De repente, eu sei que tem alguns pais que estão em casa e que talvez não tenham notado alguma diferença no comportamento, até mesmo porque não conheciam os filhos, é, como você disse, dentro da escola, né, em aula.
1: É... Então, você sabe, essa sua pergunta é excelente, porque eu acho que antes, às vezes, a criança demonstrava um comportamento diferenciado e as famílias tão ocupadas, fora de casa, no trabalho, não conseguiam perceber... Então, antes, era mais difícil perceber um comportamento diferenciado da criança, porque fora da pandemia também aparecia, viu? Era mais difícil. Agora, dentro de casa, com um convívio mais próximo, um olhar mais atento, porque, assim, do mesmo jeito que o pai pode perceber coisas diferentes, eles estão percebendo coisas muito boas. Nossa, eu nunca imaginei que meu filho pensava assim, que legal. Eu nunca imaginei passar pelo processo de alfabetização do meu filho, que coisa encantadora. A gente, do jeito que a gente estava vivendo, vendo antes a gente perdia muita coisa também a pandemia foi como um freio de mão muito forte na vida da gente para a gente parar e perceber algumas coisas que a gente antes não notava entendeu a gente estava meio num furacão muito louco que a gente não percebia algumas coisas é o que eu te falei agora há pouquinho as família a família e a escola se aproximaram de um jeito e se olharam de um jeito é como se eles voltassem como se a gente voltasse a namorar sabe a gente estava meio divorciado e agora estamos namorando de novo, um olhando para o outro. Então, assim, antes, coisas que a família não via dentro de casa é difícil não perceber, entendeu? Difícil. A gente só tem, cuidado, tem que tomar cuidado para não estar tá achando pelo em ovo, sabe? Uma coisa que é normal e a gente fala Ai, mas será que não é problema? Não, não é problema. Então, as famílias estão percebendo muito. E quando as famílias não percebem, como antes da pandemia a gente alertava as famílias, a gente está fazendo isso, entendeu? Então, acho que a gente tem que... A escola sempre foi muito aliada nesse sentido às famílias. Então, a gente está falando sim. E a gente só está tendo o um, um cuidado de falar para eles. Nesse momento, é dar suporte, é dar apoio e não se desesperar, porque pode passar. E quando a coisa fica mais séria, a gente chama as famílias e, e fala, olha, a gente está no momento de procurar uma ajuda.
0: E tem alguma dica, de repente, para os pais, para que eles possam abordar ou lidar com esse tema no dia a dia?
1: Eu sempre digo que o melhor é não se desesperar. Essa é a, pior, é a melhor coisa. Não ficar desesperado, porque quando o pai e a mãe ficam desesperados, o adolescente, a criança pequena ou a criança na pré-adolescência, ela percebe, porque é, é, eles têm um radar para pai e mãe, que é uma coisa enlouquecedora. E aí eles começam a usar disso, e isso fica uma bola de neve, só cresce. É que eu amo conversar é. com você, é verdade.
0: olha <risos> É Eu vi que isso mexe com ele, então se eu fizer desse jeito, eu vou chamar atenção, e eles sempre querem chamar atenção, né, não é questão de aparência, não é questão de nada, isso mexe com meu pai, isso mexe com a minha mãe,
1: então é aí que eu vou fazer, é aí que eu vou criar todo o drama, né? Não, e eles conseguem tudo que eles querem, eles sabem disso, e eles sabem como manipular isso direitinho, é danado demais, eles têm parece que um faro para isso, né, ah, isso irrita minha mãe, vou fazer. Ah, isso deixa ela feliz, vou fazer também quando eu quero alguma coisa. Eles são danados, eles sabem como mexer com o pai e com a mãe direitinho, direitinho. Então, assim, se você conseguir, porque nem sempre a gente consegue, não fazer com que eles percebam isso... Você já tem meio caminho andado, né? E quando você percebe que você não está conseguindo lidar bem com a situação, procurar algum profissional. Ou a orientadora da escola, ou um psicólogo, alguém que o ajude a dar orientação, entendeu? É sempre uma conversa como a gente está tendo aqui agora, abre muitos horizontes, né? Isso não quer dizer um tratamento, quer dizer uma orientação. Às vezes, uma orientação, uma conversa, busca um caminho, acha um horizonte e ajuda bastante. Certo, e quais são as sugestões assim prioritárias e de fácil
0: ação para as crianças que estão em casa, já se sentem solitárias, já estão se sentindo desmotivadas, enfim...
1: Nesse momento, eu, eu digo, neste momento que a gente está agora, né de uma pandemia um pouquinho mais evoluída em vários sentidos, eu digo para vocês, continuem mantendo a rotina, a vida escolar é super importante, comecem a fazer algumas coisas ao ar livre, ao ar livre e promovam atividades diferenciadas. O que, que é uma atividade diferenciada? Do nada, promovam um piquenique, do nada, promovam um, um, um dia de jogos diferente, não jogos tecnológicos, sabe? Construam um quebra-cabeça gigante em família, façam coisas diferentes em família, né? mas que sejam diferentes, e comecem a fazer algumas coisas fora, ao ar livre, que isso é bom.
0: É um inventar moda, né? Com certeza, porque a gente tem recriado algumas situações, porque antes o passear era final de semana, tá bom, toda uma programação, né? Vamos a tal lugar, aí a gente vai conhecer um lugar diferente. E hoje você falou do piquenique, acho que o que eu mais tenho feito é piquenique. Envolver eles na cozinha, a Érica, funciona muito. Eu, eu descobri dois mega cozinheiros nessa quarentena. Mega, o mais gostoso é que um faz salgado e outro faz doce então eu tô sempre Ai, que bem delícia. servida então, jantar e sobremesa garantido é ajudar com os cardápios, né, Erika eles fazem lixinha para fazer compra, e assim o, o ambiente digital também ajuda bastante no contato com os amigos, né eu sim. Eu, sim. A, a minha filha tem festas online e as mães fazem os kits. Então, ah, teve uma festa de RPG, a mãe fez o kit com tudo que ia precisar. Agora elas vão fazer uma de cozinha. Então, a gente está fazendo os kitzinhos para aquele dia da festa. Vai, uhum. deixa na casa de cada uma, elas ficam até de madrugada. Então, é, é, tem muita coisa para fazer, até para que eles socializem também. Não só o contato com a gente, às vezes a gente fala muito do contato com a gente. Sim, e também de trazer, de envolver os amigos para que, de alguma forma, eles se socializem com os amigos também. Porque na aula em si, por mais que eles estejam ali, estejam vendo, não é a socialização à vontade, né? Não é aquela coisa de falar o que quer, óbvio, né? Até porque, enfim, tem que... Os um é, adultos é é, dá, né? <risos> <risos> então, eu acho que tem tanta coisa para inventar e para fazer que sem dúvida vai envolver eles e vai sair sair da casinha,
1: né? Sem sair da casinha ou, ou, Exatamente. ou sem passeio rápido, enfim, né? Exatamente. A única coisa que a gente tem que sempre ficar muito atento, com pandemia ou sem pandemia, quando se trata de criança e de adolescente, é quando o comportamento sofre uma alteração da água para o vinho. Adolescente sempre muda muito de comportamento. Ai, meu filho nunca se trancou no quarto e está se trancando. Adolescente se tranca no quarto. Se o adolescente não se trancar no quarto, aí tem alguma coisa errada. Agora, se de repente muda da água para o vinho, só falava, era muito alegre, muito brincalhão, e de repente emudece, aí a gente tem que ficar atento se alguma coisa está acontecendo tá Essa é o mais importante, essa é a grande sacada. É, tem momentos da vida dos nossos filhos que o amigo é mais importante mesmo, tem momentos da vida dos nossos filhos que eles acham a gente realmente muito chato, na pandemia eles estão exaustos da gente e é assim mesmo, mas dá pra gente fazer muitas coisas que sejam importantes. Nesse momento a gente consegue saber é, as famílias que estão tendo o mesmo tipo de comportamento da gente frente à pandemia e dá sim pra gente encontrar, mais com essas famílias que têm a mesma conduta que a gente, então a gente consegue agora delimitar isso e é saudável, não é ruim porque a falta do contato físico a falta de se encontrar é que está fazendo as pessoas ficarem exaustas da pandemia
0: Bom, gravando em home office o nosso podcast, vou confessar que eu já tenho uma adolescente que ouviu o assunto de longe, está sentada aqui do ladinho, ouvindo com atenção, e eu tô amando, tá? Que ela tá ouvindo suas dicas, viu, Érica?
1: Ela deve ter alguma amiga, alguma família que tá tomando as mesmas, as mesmas, as mesmas precauções que vocês. Ela pode encontrar essa amiga.
0: É, muito bom, Érica. E, Érica, assim, qual dica de ouro para os pais lidarem com os problemas psicológicos durante. Eu, eu, eu acho que você já. Eu acredito que eu conheço a sua resposta, mas para os pais lidarem com os problemas psicológicos durante essa pandemia, assim, é todo mundo para terapia?
1: Não, pelo amor. A terapia, eu super aconselho, eu sou super favorável a ela, mas sempre. É assim, ó. Vou, vou dar um exemplo só para você entender. É, eu. Eu sinto meu nariz escorrendo. Eu dou antibiótico?
0: Não, de cara,
1: né? Lógico que não. Eu vejo meu nariz escorrendo. O que, que eu faço? Eu tomo uma vitamina C. Eu tomo um suco de laranja. E fico esperando o que vai acontecer, certo? E tomo muito cuidado com isso. E eu tento me alimentar melhor. Talvez eu res resolva isso e não fique gripado e não, e não tenha que tomar um antibiótico, certo? Esse é um caminho. É a mesma coisa com a nossa saúde emocional. Eu tô um pouquinho mais tristinho, eu tô um pouquinho. Então, o que eu digo aos pais? O que eu digo aos pais? Não se desesperem. Deem afeto, deixem a porta aberta para escutar. Entendam o que tá acontecendo. Talvez isso já seja a grande solução. E aí eu consigo entender o que está acontecendo, entendo que a gente está em pandemia, que algum dia eu vou estar tá mais irritado que o normal, e aí eu consiga achar o caminho. A porta aberta na educação dos nossos filhos é uma chave de ouro. O que, que é a porta aberta, Érica? É a porta aberta para escutar, é a porta aberta para acolher, é a porta aberta só para dar colo e deixar chorar. A gente está fazendo um projeto na escola que é um projeto super bonitinho para trabalhar a inteligência emocional das crianças. E ele diz que não há sentimento bom, não há sentimento ruim, eu posso sentir raiva, eu posso sentir ódio, eu posso sentir alegria, o que importa é o que eu faço com esse sentimento. Então, vamos lá acolher todos os sentimentos, pôr aqui no colo, deixar chorar, deixar sentir raiva dessa pandemia, raiva do coronavírus, acolher, trazer para perto, deixar falar, talvez a gente resolva muitos dos problemas emocionais. né? Nesse momento, não cobrar tanto, entender que às vezes só a escola não dá conta de tudo, que eu estou cheio da lição de casa, que eu estou odiando a escola hoje, e dar um day off que nem você fez, entendeu? Então vamos tentar trabalhar com é, que nem diz um amigo meu, parcimônia, com cuidado, e aí a gente vai conseguir passar por tudo isso com muita sabedoria. E a escola nesta pandemia está sendo um grande aliado, um grande aliado.
0: Só para acabar, Érica, eu já terminei aqui a pauta toda, mas eu, eu queria questionar mais uma coisinha. Para quem está 100%, está ali 100% recluso, não quer mesmo sair da reclusão, quer manter o isolamento, é... você acredita que dá para manter a saúde mental 100% isolado?
1: Dá para manter a saúde mental 100% isolado, sim. Lembrando que depois de seis meses, está cansado, está exausto. Então, o que, que você tem que fazer frente a isso? Procurar atividades que lhe dão prazer. Entender que dentro daquele espaço da casa, você chega uma hora que você está exaurido dele. Então, tem que procurar coisas que te tragam paz interior, Tá? E, às vezes, depois de seis meses é mais difícil do que no começo. Então, corra atrás disso, mas é possível, sim. Uma pessoa que toma essa decisão, ela é uma pessoa que, tá, é uma pessoa que tem recursos maiores para isso, entendeu? Mas dá, sim. E, assim, algumas coisas como meditação, como yoga, vai te ajudar bastante, te trazem paz interior.
0: é Sem dúvida, recursos, espaço, porque 100% isolado, de repente, num espaço pequeno... Talvez. Não, é muito
1: difícil. Muito difícil. Manter
0: essa saúde mental. Haja meditação. Né?
1: Não, é, é, ah, principalmente, principalmente quando você tem envolvido nisso, crianças e adolescentes. É mais difícil. Se a opção de fazer esse, essa reclusão for só de adultos, é um pouco mais fácil, mas também não é moleza, não. Não é moleza, não. Mas, gente, você pode manter essa, essa opção é, arejando um pouco mais a sua cabeça sem encontrar com as pessoas. É possível. É possível.
0: Exato, acho que esse espaço, é, como você disse, essa atividade ao ar livre, não precisa envolver terceiros, obviamente.
1: Não precisa, você pode conseguir fazer isso sem nada. O mais difícil é você conseguir envolver isso com crianças e com adolescentes, isso às vezes é um pouco mais difícil, um pouco mais difícil, mas é possível também, é possível, tudo é uma opção. Tudo é uma opção. O que a gente tem é que hoje está é, um pouco menos, um pouco, men pouco menos, hein? Eu não estou nem discutindo isso, porque quem sabe isso é, a, é o pessoal da saúde de verdade. Como já tem muito mais gente que pegou, tá um pouco menos, menos é, tanto que você vê que o contágio está diminuindo muito lentamente, mas está, né? Porque muito mais gente pegou, né?
0: Sim, a dúvida sempre é: será que a gente pode acreditar? Em... Aí a gente vai entrar em outras questões, né? Porque. É muito é, né? Aí, aí, aí eu... eu acho que
1: é melhor falar com uma pessoa da saúde do que comigo, né? <risos> eu estou falando com é, falando... é... uma falando... é, eu... é, né? aí... pessoa da eu saúde,
0: mesmo. né? As opiniões elas não são todas iguais, elas não são. É. Não é uma unanimidade. Nada do que trata de coronavírus é uma unanimidade. É verdade, a é gente vai para aquilo que fez mais sentido para a gente.
1: Eu tenho uma adulta, né? eu não tenho mais uma filha pequena, eu tenho uma adulta, eu tenho uma menina de 19 anos que faz medicina, está no segundo ano de medicina ela fala para mim, a gente tem que voltar à aula, a gente tem que voltar à vida normal, a, a, a coisa já está num, num volume que a gente está, ela foi impossível você fazer qualquer coisa, fazer bem feita, só com fone no ouvido, só está desesperada para voltar à aula já. Aí ela fala, eu vou fazer medicina, eu já não devia nem ter parado a aula, eu estou fazendo medicina, eu vou passar por isso o tempo todo, entendeu? Então, assim, então existe uma preocupação deles mesmo, na formação deles, de estarem bem formados é, só com aula online a falta de, de contato. No caso dela, a faculdade dela tem muito laboratório, né? eles já voltaram, inclusive, ao laboratório presidencial ela fala, faz toda a diferença. Então, assim, então existe uma preocupação deles em vários aspectos, não só dos amigos, entendeu? De estar tá começando a vida e estarem só dentro de casa. Tem muitas coisas, muitas discussões envolvendo a pandemia. Então, tem a segurança física, a segurança emocional, a formação, tem tantas coisas envolvidas que a gente poderia fazer uns mil podcasts, né? A respeito, o que importa? Se cuidem, fiquem em casa o máximo que vocês puderem ficar, usem máscara, lavem a mão. Mas dá para a gente fazer algumas coisas para manter a saúde mental? Encontrar quem se cuida igual a gente, sabe? Começar a fazer uma proposta de volta à escola segura, dá para fazer um monte de coisa também. Érica, fada sensata
0: de tudo, adoro. Eu espero realmente que, bom, para mim foi muito bom, sem dúvida, é o, é o que você acabou de falar agora, tem Vamos fazer, é lógico que a gente não tá falando aqui pra todo mundo sair pro restaurante, comer, se aglomerar, fazer festa, não é isso que vai resolver e que vai melhorar a saúde mental de ninguém, mas dá pra fazer algumas coisas que dentro desses seis meses vai ser muita coisa, na é verdade, dentro de tudo que a gente vem vivendo nos últimos seis meses, esse passeio, esse piquenique, esse... esse um, um, uma caminhada né, no parque, com certeza vai fazer muita diferença. Mais uma vez, obrigada, viu, Érica?
1: Obrigada, e assim, é o meu conselho sempre é continuem se cuidando, sendo responsável, porque é isso que a gente está precisando agora.
0: É isso mesmo.
1: Obrigada, valeu a prosa e até mais. Valeu
0: mesmo. <risos> obrigada a você, viu, querida?